0: contraste entre quem Deus é e quem nós somos, não deve levar-nos a fugir dele, mas buscá-lo com o mediador, que é Cristo.
1: No episódio de hoje, conversaremos com o pastor Júlio de Santos sobre o pecado não confessado, porque muitas vezes o cristão tem dificuldade em confessar seus pecados, como isso afeta a nossa alma e como aprender a confiar na graça de Deus sou o Serrocho Gabriel Garache E seja bem-vindo a mais um episódio do Papo com o Pastor
0: Isso me fez lembrar De uma palestra que eu ouvi Alguns anos atrás, na verdade já faz algum tempo Eu Ouvi uma exposição do Bruce Milnes, Um teólogo britânico Ele esteve aqui no Rio e foi fazer uma exposição Ele falou assim, Olha, eu quero trabalhar Com um dos temas mais importantes Da vida cristã Eu falei, caramba, qual o, seu... qual o assunto que ele vai expor E aí ele fez uma exposição Sobre a teologia da oração a luz da Bíblia e da história.
1: Cozaneiro. Nunca me esqueci.
0: Lindo, lindo. Em algum momento ele falou o seguinte: Você sabe por quê, embora todos nós cristãos reconheçamos a importância da oração, a maioria de nós não ora adequadamente. Aí ficou todo mundo assim: Eu vou lhe dizer por quê? Nós não oramos porque nós fugimos de Deus. A falta de oração é uma fuga. Hum. Porque Deus é tão santo, Tão santo. E nós sabemos que nós não somos. Então, buscar a Deus em oração não dá para falsear, não dá para mascarar. Somos o que somos. Aí ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci: a oração te deixa despido diante de Deus. É extraordinário. Então, observe que sabemos que orar é importante, mas oramos pouco por conta dos nossos pecados. Agora, existe aquilo que o Salmo 19 diz tem uma expressão no Salmo 19 que eu acho fantástica, ele diz assim, absolve me das, das faltas que me são ocultas. Há pecados que nós nem tomamos conhecimento, né? Então, Senhor, tem misericórdia, perdoa-me uhum. até do que eu não sei que incorri em erro. Mas o ponto é que a gente está tratando aqui são os pecados conscientes, né? Os pecados que a gente sabe que cometeu e que a gente usa subterfúgio para escondê-los. Vídeo regra, você tem três atitudes em relação ao pecado, né? você tenta justificar está muito presente na narrativa da queda uhum. ah senhor, foi a mulher que tu me deste é, mas realmente, né, tô brincando que <risos> sua esposa, não ouça. isso eu dormi fora de casa hoje uhum. justificar encobrir porque observe que eles ah, tentaram se esconder da presença de Deus é? Sim. mas o caminho correto é o quê? a confissão e a coisa mais extraordinária é que naquela narrativa da queda, ou na narrativa da queda, em Gênesis 3, quando Deus vai ao encontro de Adão e pergunta, Adão, onde estás? Deus não pergunta para obter informação. Deus pergunta para trazer de volta, para ouvir a confissão. Uhum. Então, Deus vai ao nosso encontro, expõe-nos dizer que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Em algum momento é uma intervenção. Chega, basta. Uhum. O Senhor vai permitindo, vai permitindo. Mas como somos filhos e aos filhos Deus disciplina ele vai ao nosso encontro e nos disciplina para que possamos nos voltar para ele em confissão a confissão é isso é você reconhecer suplicar o perdão e misericórdia de Deus e pedir graça para não incorrer mais, seguir em frente na sua jornada, a vereda do justo é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até de ser perfeito, não é um salto prodigioso é um processo, mas sempre que a gente incorrer no erro, temos que buscar confissão é, eu acho que às vezes a gente espera alguns dias para confessar o pecado até
1: que a gente ou tenha parado de fazer ou a gente tenha esquecido até que aquela uhum. culpa deu uma esvaziada uhum. e a gente sinta que, sei lá, não, nesses últimos dias aí eu mandei bem, uhum. então eu posso voltar a orar. Acho que é um, um tipo de ego né, que a gente tem de, uhum. de achar que alguma coisa no nosso comportamento vai ganhar com
0: a gente algum tipo de justificativa com Deus. Né? Tem que tomar cuidado porque... O pecado, ele é nocivo. Uhum. Pecado não é invenção da igreja, pecado não é construto social, pecado é o nosso maior problema. Pecado adoece, separa, mata. Então, uma boa definição de confissão, eu diria para você que nos ouve aí: confissão é higiene da alma. Muito bom. Tem que fazer a higienização da alma. Uhum. Tente imaginar, você tem um corpo. Se você não fizer a higiene do seu corpo, o que, que vai acontecer? Vai acontecer. Ser. poder ser, você vai adoecer, causa mal-estar a outras pessoas. Você tem que higienizar a alma. Então, todo dia, e o que é mais lindo no Evangelho, é como a Bíblia trata com honestidade os seus filhos. Hum. Então, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. Deus ama a sinceridade. Então, antes da gente confessar, Deus já sabe qual é o nosso quadro. Perfeito. Então, o que é a confissão? É o pecador. Reconhecendo o abismo que há entre o Deus Santo e nós, na linguagem de Isaías, quando ele contemplou o Senhor no seu alto sublime trono, imediatamente ele olha para si, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei. E aí o Senhor vai e purifica o profeta. Então, o contraste entre quem Deus é e quem nós somos não deve levar-nos a fugir dele, mas buscá-lo com o mediador, que é Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, não chego aqui com os meus méritos, mas com os méritos de Cristo, perdoe me porque foi a promessa, se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os vossos pecados, purificar de toda injustiça. Então, há uma promessa para o pro confessor, sincero e verdadeiro, perdão, Deus tem prazer em perdoar. Não é? Então, acho que, é um bom caminho pensar na confissão com uma higiene da alma. Tem que ser feita diariamente. Você pega a história da igreja, por exemplo, os puritanos ingleses, né? o movimento dentro da igreja da Inglaterra, eles tinham o hábito de fazer o autoexame antes de dormir.
1: Tipo o Jonathan Edwards, né? Ele fala que ele o fazia sempre.
0: O autoexame, tem que fazer o autoexame. Hum. Pensar, refletir. Eu incorri em algum erro hoje, disse, pensei, hum. falei e pensar assim não apenas em pecado como coisas erradas que nós fazemos falamos ou pensamos mas coisas boas que deixamos de fazer existe o pecado de comissão mas também os pecados de omissão por exemplo a Bíblia diz aquele que sabe fazer o bem não faz esse pecado então quantas vezes nós deixamos de fazer o que Deus espera de nós e com isso incorremos em erros então assim todos nós João diz que quem não tem pecado quem disser que não tem pecado é mentiroso então, essa questão de se se apresentar diante do Senhor, para algumas pessoas, isso pode parecer até coisa mórbida, né? Ficar pensando em pecado todo dia, toda hora,
1: pensando.
0: Uhum. E, caramba, ficar até enlouquecendo e tal. Mas, cara, à medida que você conhece o Senhor, você passa mal o Senhor. Seu maior temor é ofender a Ele. Calvino defendeu, é, definiu piedade como santo temor de se achegar a Deus como Senhor e ao mesmo tempo como Pai. E temer ofendê-lo sobre qualquer coisa. Então, assim, essa preocupação, essa, esse cuidado, é um sinal de piedade. E se a gente incorrer em erro, confessa. Deus é, tem prazer em nos perdoar. Um dos grandes dramas da humanidade é a culpa. É isso que eu ia falar agora: uma muralha, né? A culpa. Na cabeça do crente é a muralha. E aí, citando Schaefer, brilhante, Francis Schaefer, ele dizia: há uma diferença entre sentimento de culpa. E culpa moral verdadeira. Sentimento de culpa é perigoso porque é apenas uma convenção social. Por exemplo, uhum. se você é criado numa tradição fundamentalista, no sentido ruim dessa palavra, né, é, cesse a liberdade, confunde o evangelho com a cultura. Por exemplo, em alguns círculos, uma mulher não pode cortar cabelo. Uhum. Não pode usar um par de brincos, não pode usar um batom, por exemplo. Então, se ela porventura usar ela vai sentir como? sentir-se culpado. culpado agora perguntar essa culpa é verdadeira ou é falsa? é falsa o que é culpa moral verdadeira? é uma transgressão da lei revelada uhum. então a palavra de Deus é que define para nós o que é certo e o que é errado então se nós transgredimos isso gera culpa e essa culpa só pode ser tratada com o perdão que vem de Deus Amém. alívio para a alma aquele, aquela, aquela ideia de você estar com uma carga e aquela carga é tirada de sobre os seus ombros. Um exemplo clássico disso, e aí eu recomendo aos nossos ouvintes e ao pessoal aí do podcast que está nos acompanhando, leiam os salmos penitenciais. É um bloco de salmos, muitos deles escritos por Davi, naquele contexto em que ele cometeu aqueles graves pecados, no caso lá com Batseba, e que, confrontado pelo profeta Natan, ele, então, produz salmos belíssimos, salmo 32. Enquanto calei, os meus ossos envelheceram, porque a tua mão pesava sobre mim. Uhum. Comentando esse texto que o esposo disse, Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. O uhum. peso da mão de Deus é o amor de Deus. Se Deus não pesar a mão sobre o filho que está em pecado, uhum. Deus está sendo, é, fazendo juízo. Quando Deus pesa a mão e busca trazer, é sinal da, do amor de Deus trazendo de volta o filho, né? E tal. Então o Salmo 32, ele já bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui culpa. Feliz é o homem. Você pega o Salmo 51, a mesma vai na mesma direção. Então assim, o, o Salmo, esses salmos apresentou para gente: a culpa é verdadeira, a culpa pesa, tem consequências, o pecado é danoso, uhum. mas o perdão está aí. Isaías diz e Isaías é chamado de um profeta evangélico. Que ainda que nossos pecados fossem vermelhos como a escarlata, eles se tornariam brancos como a neve. Então a graça de Deus é suficiente. Há um hino, no inário, em um dos nossos inários, o hino 193, Maravilhosa Graça, que tem um texto, uma frase que me, me, me encanta. Diz assim: A graça de Deus é maior que a nossa iniquidade. Um pregador do século XIX, The White Mood, dizia que o diabo usa duas estratégias, duas estratégias para afastar as pessoas de Deus a primeira, e ele é o pai da mentira é sugerindo que ele é muito bom você é muito bom, rapaz quem precisa da graça de Deus é o as prostitutas de Copacabana e os traficantes do Comando Vermelho você é um bom pai de família um trabalhador é. né? um homem de moral isso é mentira porque não é um justo nenhum sequer tem uns que estão na mina e tem uns que estão na, no cume da montanha mas ambos estão distantes das estrelas não é um justo nenhum sequer então não se iluda, você não é bom não é pelos seus méritos que você é amado. Você é amado apesar de você. Amém. O outro extremo que o pai da mentira usa é o seguinte. Cara, você é tão mal. Seu pecado é tão grave, tão vergonhoso. Cara, esse negócio não é pra você, não. Você vai pedir perdão hoje aqui, mas amanhã você vai incorrer no mesmo erro. Voltaire dizia isso. Ele fazia essa crítica aos cristãos. Os cristãos são aqueles que pedem perdão no domingo para pecar na segunda. E essa culpa da reincidência, muitas vezes... Gera um desânimo tão grande no indivíduo que ele fala: olha, não dá para mim, não. Uhum. Ele, ele, ele se entrega ao pecado. Então, há perdão, há graça. Então, confessa a misericórdia de Deus é uma coisa extraordinária. Deus tem prazer na misericórdia. Ele é um Deus clemente, um Deus tardio e irás. Então, um Deus benevolente que conhece a nossa fraqueza. Eu encerro dizendo o seguinte: o salmista disse certa vez: se tu observares iniquidades, sim, quem poderá ficar de pé? Se Deus observar os nossos pecados, nenhum de nós pode ficar de pé. Sim. É pela misericórdia. Então, vale a pena. Busque o Senhor, confesse, receba a graça, siga em frente. Agora, a boa notícia, haverá um dia, um hora e um momento que nós receberemos um corpo semelhante do Senhor em que pecar será uma impossibilidade. Seremos Amém. incorruptíveis. Deus nos ajude até lá.
1: Amém. Música